0: Estamos al aire, si te interesa, quédate. Estamos comenzando.
1: ¡Didier!
0: ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions League del 2012!
2: ¡Felicidad!
3: Y aquí puede venir el niño, 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 por el primero.
0: ¡Centro del Lampard! ¡Dos, dos, el balón que viene pasado para buscar a Ivanovic. Entrega. ¡Y es el capitán! ¡John Torres! ¡Fernando Torres! ¡Hasta acá William! ¡Buena pelota para Pedro! ¡Pasó bien Azar! ¡Sí, Azar! La Jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando nuevamente acá en La Jornada Blue. Señores, hoy tenemos un programa espectacular. Ya regresó la Premier, tenemos notición que vamos a decir más adelante y tenemos acá a este Dream Team
3: de cada jornada Blue en este programa.
1: Hola a todos, por aquí Mauri y espero que disfruten del programa.
3: Bueno familia, una vez más de vuelta, un saludo Oscar, Mauri, por favor, portate bien hoy. Roberto, Pedrito, hoy tenemos de vuelta la Premier, tenemos el regreso del Chelsea y quiero aprovechar para darle la bienvenida al nuevo miembro de, del podcast, Jordan Suárez, que nos va a ayudar con los números y las estadísticas de todas las jornadas de la Premier.
4: Hola por acá, eh, darle la bienvenida a Jordan también a un refuerzo de lujo para este team, eh, que nos ayudó mucho con los, las informaciones y las estadísticas, y nada, ansioso que empiece el programa, eh, esperando que, que Mauri esté más tranquilo hoy que, que el otro día dejó el programa caliente.
0: Y como ven amigos, no el único que está emocionado con este programa así que ya lo saben no se muevan donde creen que nos están escuchando porque enseguida regresamos y este programa se va a poner mejor ¡casa
1: buena para Ramirez! ¡Ramirez! Golazo! Chelsea vive, Chelsea vive con el golazo de Ramirez. 2 a 1. Gran jugada de Lampard, gran definición. Los ingleses viven.
3: La jornada Blue. ¿no?
0: Un podcast de Cuba Chelsea. Y abrimos la jornada Blue y abrimos con notición. Como todos sabemos, señores, ya es oficial. Timo Werner viene para el Chelsea. 53 millones, 5 temporadas y todos estamos encantados.
4: Sí, Pedrito. Eh, también he leído por otros medios que la cifra es 54 millones, pero bueno, por ahí se maneja 54, 53. Eh, bueno, ya, como nosotros ya lo veníamos anunciando en el programa anterior, eh... Ya se confirmó, él mismo lo hizo a través de un video en su cuenta de Twitter. Y bueno, contentos y ya con lo que queríamos, que era este magnífico delantero. Y a ver qué pasa la temporada que viene con, con el alemán.
3: Bueno Pedrito, sí, contentísimo con el fichaje del alemán. Pienso que es un fichaje necesario y un grandísimo regalo en este mercado de fichajes de verano. Y como decía Oscar... Sobre los precios eh, no hay nada todavía exacto, pero eso no me impresionó tanto como cuando el club dijo que quiere que el jugador se mude para Londres en julio y que no termina de jugar las Champions con el Lacing. Sí, la verdad es que todos estamos ansiosos por verlo
0: jugar y como mencionaba Luis Adrián, ya llegará en julio, un poco antes por toda esta situación con el COVID. Así que pronto, pronto ya lo estaremos viendo con los colores y esperemos que rinda eh, de buena manera. Pero bueno, vamos a hacer este tema porque verdaderamente nos tocamos en el segundo podcast y vamos a abrir con una celebración. Ya el Premier, ya Chelsea jugó y este domingo tuvimos el primer
3: partido contra Aston Villa. Vamos a comentar aquí en la Jornada Blue qué tal ese partido. Bueno, Pedrito, sí, tenemos ya a la Premier de vuelta, tenemos a un Chelsea de vuelta que salió muy bien el terreno, muy dispuesto a sacar la victoria. Y bueno, voy a dejar a Oscar dando la alineación del partido para después entrar. Con más detalles en el tema
4: Para comenzar con la alineación Empezar por la portería quepa. Eh, la defensa igual que la portería sin novedades eh, Christensen, Rudiger Marcos Alonso por la izquierda Y el capitán César Pilihueta Por el lateral derecho Entonces, para el medio campo una novedad que fue que Hicimos una encuesta en, en Twitter, en la cuenta de La Jornada Blue, que era de cuál creía la audiencia que iba a ser el mediocampo que iba a salir de titular frente a Aston Villa. Y casualmente, el mediocampo con más votación de la encuesta fue el que abrió eh, este partido. Así que la audiencia de La Jornada Blue, muy conectada con Lampard, esta fue Canté de Pivote, Mateo Covasi y Mason Moe. En... de, de extremos, eh, William, y la gran novedad para mí, la gran sorpresa, que fue Rubén Los que después de tanto tiempo sin jugar viene a debutar en este partido abriendo como titular así que Rubén Los debutando esta temporada, y, y de delantero centro, eh, Lampard se, no quiso arriesgarse y dejó a Oliver Giroud que lo venía haciendo muy bien antes del parón
0: bueno, sí, eh, todos nos quedamos sorprendidos al ver titular a los Tuchí, después de tanto tiempo fuera por lesión, él había se había recuperado, recordar antes de que tuviera el coronavirus, pero eh, nunca llegó a jugar un partido, y bueno, verlo... Precisamente en este momento fue sorpresivo. Igualmente sorpresivo fue Canté. O sea, Canté iba afuera de su posición desde dos de eh, test que han pasado por Chelsea. Verlo nuevamente de contención fue también sorpresivo. Y parece, parece, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que hay que tener, hay que ponerlo más ahí. No sé qué ustedes creen de eso.
1: Bueno, lo más sobresaliente, por supuesto, en medio campo fue volver a ver a, a los Tuchis, por supuesto. Eh, la vuelta de, de jugador creo que era lo que... Eh, lo que marcaba como, como importante este play. Pero bueno, Lampan nos dejó una muestra de eh, nuevas cosas que va a empezar a usar en el equipo y que tal vez no había hecho porque no tenía eh, un jugador eh, con el despliegue ni el intento físico de, de los Tuchis. Y es volver a poner, por supuesto, a Kanté eh, en su posición habitual, donde es el mejor del mundo y donde estoy seguro de que eh, vendrá, donde está la clave del mediocampo de del Chelsea, de vista de la entrada de Timo, sí, y, y los próximos fichajes. Eh, lo otro que vi fue, por supuesto, Los Tichis no estaba bien en forma, tenía unos cuantos, eh, unas cuantas imprecisiones, por supuesto, que lleva casi nueve meses sin jugar, es algo es algo difícil de, de, de volver a coger el training que tal vez tengan todos los demás jugadores. Kovasi así, eh, un partido súper discreto, muchos errores tal vez en los cambios de banda, Creo que eso se va cogiendo con el juego, ¿no? Muchos errores de, de pases clave que tuvo en el, en el partido. Creo que el equipo también sufrió un poco de, de falta de entendimiento, tal vez de falta de qué hacer con la bola. Los amistosos creo que no, no bastaron, no estaban al nivel de, de lo que exigía. Eh. Chelsea o que tal vez no tiene el nivel de exigencia que es un partido con la Premier League, también había que tener en cuenta que el Bill ya tenía un partido jugado a primer nivel, que esto eh, como quiera que sea, influye dentro de lo que viene siendo el despliegue de, del partido pero yo fuera de eso los vi bastante bien eh, creo que ahora tenemos muchas opciones en el mediocampo lo cual eh, muchos lo verán como malo para el desarrollo de algunos jugadores, pero lo veo como bastante bien porque tenemos muchas posibilidades de eh, a través de los cinco cambios de poder mover un poco lo de poder mover un poco lo que viene siendo el partido y cambiar un poco las dinámicas de, lo, de, de los partidos en momentos cruciales en que el equipo lo necesite. Ya eso por supuesto depende más del de que, de que de cualquier otro jugador.
0: Bueno, sí, Mauri, creo que también fue un partido contrastado, ¿no? Había que ver cómo los jugadores respondían a toda esta falta de ritmo por no jugar durante mucho tiempo. Y lo importante, primero que todo en el partido, era eh, conseguir los tres puntos. O sea, a esta misma fecha, eh, muchos equipos que nos rodearon perdieron puntos y había que tratar de, de conseguir los tres puntos sí o sí. Y tratar de asegurar de que no hubiera ninguna lesión durante el partido, porque se vio un calendario bastante apretado, como dijimos en el segundo programa. Vamos a analizar un poquitico ahora los datos del partido, eh, generales del equipo. El equipo sufrió nuevamente lo mismo que ha visto en toda la temporada, disparó mucho, tuvo 19 tiros, de los cuales solo 5 fueron entre los tres palos. Y eso es algo que eh, bueno, muchas veces lo hemos analizado aquí y se ha visto en la temporada que golpea al equipo, no se concreta y Lampa lo dijo incluso en la conferencia de prensa. También mencionar que Kepa se comportó bastante bien, Los eh, Aston Villa tuvo 8 disparos y Kepa paró la mitad. Así que eso estuvo creo que bastante bien, San buen gol, que no fue culpa de él, eh, fue culpa de los defensas, creo que estuvo
3: bastante bien también. Bueno sí Pedro, si vamos a hablar de estadísticas, lo que me impresionó del Chelsea fue eh, la posesión de balón, tuvo una gran posesión, estamos hablando de cuando cayó el gol el Chelsea tenía un 70% de posesión de balón, pero como te puedo decir, más de lo mismo, un centro al área, los defensas movidos, Aspilicueta no cerró el segundo palo, Christensen tampoco cerró el segundo palo, y fue donde vino un disparo a Kepa, a Oquejarro, dio chapa, no le dio tiempo a acomodarse, el jugador se paró y remató de nuevo. Kepa no tuvo nada que ver, Kepa tuvo cuatro intercepciones muy buenas, dio tres chapas y una recesión de balón en un centro largo al área que la... Se posicionó muy bien y la, y la capturó. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en el aspecto de los centros al área. La defensa se está quedando dormida y eso nos puede pasar factura porque cómo es posible que tú vayas dominando un partido y, y un simple eh, centro al área te marque un gol. Señor mío, no, no. Esa defensa hay que trabajarla un poco más. Yo no sé si van a traer algún central este año, pero sí hay que trabajar lo, los centros al área, los tiros de esquina La defensa se estaba posicionando muy, pero muy mal
4: Bueno, sí, como decía Adrián eh, Principalmente seguimos teniendo esa tarea pendiente De aprender a defender mejor lo que es los centros al área Los con, el jugado, todo lo que sea, defender jugadas a balón parado Seguimos teniendo los mismos problemas Seguimos recibiendo los mismos goles Después le echamos la culpa a Quepa eh, yo creo que eso es una, un problema que tiene que trabajarse vamos a ver cómo, cómo lampa le soluciona ese problema porque sí, seguimos, seguimos igual con, en ese aspecto y en la, en la emisión pasada eh, que hablamos de los posibles once de la temporada pasada, de la temporada que viene perdón, eh, todos los jugadores que dejé fuera eh, me cayeron la boca empezando por Canté que parece que volvió el gran Canté eh, César Aspiricueta, el capitán, con esa jerarquía que fue para mí el mejor jugador del partido e Importantísimo ese juego por la banda derecha También Girú, que, que sigue jugando bien Sigue que, eh, no defraudando a el Que le dio esa confianza después que no tenía ninguna con él Que no lo ponía y, y no lo ha defraudado Y yo creo que, que para el año que viene, ojo, porque ese juego de, de Girú Puede ser un gran complemento con, con Timo Werner. Así que nosotros queremos ver a Timo Werner jugando con, con Tami Abraham pero yo creo que un buen complemento para él sería a Luis Giroud.
0: Mire señores, algo que decía Luis Arián y me gustó fue el tema con los centros, el partido de Chelsea en cuanto a los centros fue muy poco efectivo imagínense ustedes que de 37 posibles centros al área, solo 7 fueron efectivos hablando de un 19% de efectividad señores, es algo que debemos mejorar porque en partidos con, eh, con equipos como Aston Villa que van a defenderse y eh, normalmente tenemos mucha posesión es un recurso que hay que explotar, por ejemplo en este mismo partido, Oscar lo decía el juego de asociación de Irú es importante. Imagínense que Irú fue uno de los jugadores que más eh, balones aéreos disputaba ¿no? en todo el partido. ¿Y cómo es posible que si un jugador tuvo esa capacidad en otro partido no se aprovechó más este recurso? Creo que es algo que hay que mejorar y algo que puede aportarle algo distinto al juego una cosa, otra cosa que quería destacar, el equipo perdió muchos balones en el medio campo creo que fue un partido parcialmente malo en ese aspecto digo parcialmente porque bueno, hubo jugadores a nivel individual, como el mismo Canté como ustedes decían, y el mismo Mount que supuestamente es un medio campo ofensivo que también fue el líder en tackles eh, en el partido junto con Canté y para el caso, fueron dos tackles que dieron en todo el partido perdimos muchos balones en el medio campo y creo que eso, eso creo que fue consecuencia de que se produjera el libre, el libre directo en contra nuestra y que llegara el gol por parte de Villa. y ya les digo eh, eh, por ejemplo, jugador, el, el tridente defensivo, que es eh, rudy Andreas Christensen y en gol en el centro, solo ellos, solo ellos perdieron 30 balones, para un total de todo el equipo de 100, 145 balones, estamos hablando de que señores, hace falta eh, más intensidad defensiva, y no solo es posesión, sino también cerrar los espacios y creo que le falta mucho Chase y Mauri, tú lo mencionabas, decía que Kovacic tuvo un mal partido Kovacic fue junto con Rudy y Christensen, que al final son los jugadores que más tocan el balón en el Chelsea, o sea, son los jugadores que más posesión tuvieron durante el partido. Fue también uno de los líderes de tasa de finalización de pases en el partido. Pero ¿qué pasa? qué es lo que tú decías, los pases claves no llegaban a donde tenían que llegar. Y eso es otro punto que hay que eh, reprocharle al juego contra Vila.
1: Mira, lo primero ahí, eh, ya lo dije, en cuanto a la posesión, yo no soy fanático de juego de posesión, soy fanático de oportunidades. Eh, a mí me dice mucho un partido cuando tú creas bastantes oportunidades y eh, al menos parcialmente capitalizas un gran de esas oportunidades. De nada a mí me sirve tener tanto la bola si no finalizo la jugada al menos con un disparo o eh, con un centro, con una buena eh, una buena perspectiva al ataque. Eh, nosotros no tenemos una defensa atrás como para estar tocando tanto la bola y eso se vio. Hay momentos donde eh, por tocar tanto la bola, eh, Ruiz comete un error que podría haber terminado en gol que fue una de eh, las cosas que vi. Lo otro es que tocar tanto la pelota en el fútbol inglés a veces es malo. Es una liga donde se defiende bastante bien. Los equipos tienen, eh, los equipos pequeños, como el caso de Aston Villa, saben jugar bastante bien al ataque y con una sola jugada son capaces de capitalizar un partido completo. Eh, es mucha la diferencia que tiene con cualquier otra liga. En cualquier otra liga hay eh, equipos de, eh, o sea los últimos equipos de la tabla no son capaces de, de, de capitalizar jugadas como es el caso en muchos muchas veces en el caso de la liga española cuando el Barça tiene eh, rotundamente muchas más, tiene mucha más posesión y eh, los otros equipos eh, no pasan ni siquiera en el medio campo. pero la liga inglesa no funciona igual y al tener tanta posesión fue lo que pasó en el play, teníamos la posesión pero qué es lo que pasa, que al tener tanto la posición el equipo se adelanta demasiado y Rudy y Chistensen andaban en medio campo parados los dos, uno al lado del otro ahí y eh, en la primera oportunidad que tuvieron fue el disparo del Gassi que eh, fue una, una, una tajada para, para Kepa y eh, segundo vino la jugada del gol, la jugada del gol por suerte vino en otro tipo de jugada con uno de los, de los mejores jugadores de la liga que es Jan Grilly que fue el que dio el pase a Douglas Luis y a la misma ahí del centro Preterido. Tanto avance a veces eh, provoca eso y también provoca una desesperación. El Chessi no tiene oportunidad encajonando a los equipos en un solo lugar. Pierde muchas oportunidades. No es un equipo que esté construido como desea tal vez, o sea, como desea Fran Lampard, como para establecer el sistema de juego y controlar el partido de esa forma. Soy eh, del criterio de que para controlar partidos con la posesión ya hay que estar ganando ese partido. ¿Me entiendes?
4: Sí, estoy de acuerdo con eso que dice Mauri, que los equipos, sobre todo los equipos de mitad de tabla para abajo, eh, ya saben que el Chelsea juega a tener el balón, y que el Chelsea no, no es un equipo claro a, a puerta, ¿entendés? es decir, a lo que es crear oportunidades de cara a puerta. Entonces, ¿qué pasa? Los equipos se nos cierran atrás. Pasó en el caso de Newcastle, pasó en el caso de Gueja y pasó en el caso de Bournemouth. Los tres partidos perdimos 1-0 y nos quedamos totalmente sin ideas, pasándonos el balón y la defensa contraria cerrada atrás. Imagínense que este partido, apenas ha sido el segundo partido que hemos podido remontar un 1-0. El otro fue contra el Arsenal Emirates. Así que imagínense cuánto nos cuesta remontar un partido y solamente con un gol en contra.
3: Mira Oscar, no creo que el problema está en a la hora de remontar con un partido 1-0. Yo pienso que el problema está a la hora de crear oportunidades que realmente se consoliden en gol. Como dice Mauri, la posesión no te dice nada. Lo importante es crear oportunidades, llegar a la puerta, dar ese último pase que te finalice una jugada en gol. ¿Me entiendes? Que te voy a poner a ganar. ¿Qué necesidad había de remontar un partido? Un partido que estaba fácil, que, que se dominaba, pero las ideas estaban eh, muy malas, los tuchis perdidos, hizo Maos muy muy participativo, muy bien, lució muy bien tirando desde afuera del área, buscando la posibilidad de un gol desde afuera del área, porque las jugadas de pasa a pasa en el, el, el mediocampo no llegaban casi a la puerta de, de, del equipo contrario. Yo
0: coincido totalmente con lo que dice Luis Adrián, más allá de todo, como remontar, hay que concretar, señores. Este partido eh, fue, ya les digo, hubo muchos eh, remates fuera del arco. 11 para ser preciso. Y cinco de ellos en los últimos 10 minutos. Se vio que Chelsea disparó, pero no metió el gol. No fueron eficaces. Y imagínense ustedes que tuvieron que meter a Pulisic que no fue titular, y, y él en los 35 minutos que jugó, eh, logró eh, colarse entre los líderes de disparos a puerta del equipo en el partido, con tres. El único jugador que destacó en disparos al arco fue William, y para el caso no metió a
4: Sí, hablando de Pulis, sí eh, como revolucionó el partido cuando entró, realmente al final fue nombrado mejor jugador del partido, no por gusto, porque como tú estás diciendo, lo, la, las veces que tiró a puerta... Y sobre todo eh, una muy, muy muy buena noticia porque para su confianza esto es algo increíble Porque eh, después de tanto tiempo sin jugar, eh, entrar y cambiar el partido de esta forma me parece eh, algo increíble Muchos de nosotros hablando por interno no, no estuvimos muy de acuerdo eh, decir, con que no sido nombrado MVP el play Porque pensamos que eh estuvo mejor, ¿no es verdad Adrián?
3: Bueno, sí, Oscar, realmente yo pensé que el mejor jugador del partido salir César Aplicuela. Tuvo un partido increíble lateral y unos números que te voy a comentar, unos numeritos que tengo por acá. César tuvo una, un, una efectividad de bases de 83%. Además, eh, ganó de cuatro duelos aéreos, ganó tres. Tuvo tres oportunidades creadas, tuvo tres recuperaciones. Además, interceptó dos balones, tuvo dos asistencias. Y mira qué dato más curioso este que te voy a dar. Hay que ver si en algún momento en la Premier, algún jugador ha dado dos asistencias. Una por la banda derecha y una por la banda izquierda. Y no un jugador, sino un lateral que se mueva por ambas bandas y que te dé una asistencia por cada banda en un partido. Eso es un dato curioso. Lo único que yo quisiera señalar de César fue, eh, a, mi, a mi entender que se quedó un poco medio al cubrir el segundo palo cuando cayó el gol del, del Aston Villa. Y tanto él como Rudiger no, no cubrieron la marca y pienso que por eso cayó el gol. Entonces bueno, visto este resumen hecho por cada uno, creo que
0: es hora de pasar al siguiente partido y es el partido contra City del jueves de la semana.
3: Bueno Pedrito, sigue. Sí, viniendo con la alineación de este partido, nuevamente Lampar abrió con un 4-3-3, donde habría que van la puerta Rudiger-Christensen eh, como centrales, Alonso, las pelicuetas, tanto lateral izquierdo como derecho, Canté, Mason Mount y Barclay en el mediocampo. Abrió Pulisic, William y Irú en la en la delantera como tridente. Mirando el punto de vista. A la alineación que hablábamos ahorita. Esta vez entró Pulisic como regular. Dejando en el banco a Rubén Lestupchik. Y en el mediocampo, eh, algo que me sorprendió mucho. Salió Ross Barkley como regular. Y Lampard dejó en el, en el banco a Kovacic. Esto me sorprendió mucho.
0: A mí la alineación verdaderamente me gustó, yo esperaba que fuera esa, teniendo en cuenta que Lampar habló, habló muy bien sobre el impacto que tuvo Barkley en el partido contra Vila, y, y por supuesto, ya que la policía, que fue el mejor jugador del partido pasado, entonces pienso que aceptó en cuanto a la alineación. Y no sé ustedes, pero para mí el partido tuvo cosas buenas y cosas negativas. Primero, creo que según lo que la alineación que repasaba Luis harían Lampar salió con un planteamiento un poco más conservador con respecto al partido contra Aston Vila. Y se notaba en el campo, o sea, no ejercía una presión alta, cosa que, era muy, que es muy raro ver en el partido en los partidos de Lampard. Y, y, y renunció a esa posesión que se dio en el partido contra Sturmilas. Así que no sé qué creen ustedes, pero me pareció eh, un cambio drástico que al final no resultado. Pero se notaron cosas distintas en el enfrentamiento táctico.
4: Eh, Pedrito, yo lo principal que vi diferente de este partido fue que el Chelsea salió muy ordenado. Eh... En comparación con otros partidos de NAO, no renunció un poco al balón, sabía que el City lo iba a tener, que iba a triangular. Y yo creo que principalmente eso fue lo que noté, eh, muy pendiente de los errores rival y lo aprovecharon muy bien en el primer tiempo, eh, con ese gol con ese de Pulis y que vino un error muy bien aprovechado. Y eso fue lo que principalmente yo noté, eh, esa presión, eh, Yiru que prácticamente ya es un falso 9, jugando siempre con los extremos, más o menos eso, eso fue lo que vi, así que no sé qué ustedes piensan. Ahora aquí
0: ya nosotros se han incorporado nuevamente nuestro amigo Roberto, está un poco ausente por
4: acá, así que lo vamos a tener
0: con nosotros acá para debatir en, en la jornada Blue.
2: Sí, en cuanto al partido, Pedrito, dos cosas. La primera, no creo que la alineación en un partido tan importante y frente a un rival tan difícil se haga por rendimiento. En lo que tú decías ahorita sobre la inclusión de Barkley y de Pulisic. Sí creo y para nada creo que tampoco es un planteamiento tan, tan drástico con respecto al anterior y un giro tan fuerte, sino creo que es coherente con lo que quiere Lampard del City. Vila y City son equipos totalmente diferentes. Ahorita hablaba que Vila generalmente estaba tirada atrás, quechando, esperando, mientras que City es un equipo que tiene la pelota y entonces ante el equipo que tienen la pelota es muy fuerte en la ofensiva y cuando está defendiendo presiona muy alto. Yo creo que la interpretación que hizo Lampard y fue una interpretación correcta, fue que tenía que buscar un mediocampo que le diera bastante dinamismo y fuera revulsivo para garantizar transiciones rápidas. Quizá un mediocampo y Kovacicante le podía dar esa posesión y esa retención de balón ante una presión tan fuerte. Sin embargo, Lampard opta por Barkley Mount y canté en función de cinco, porque es un mediocampo que le permite hacer las transiciones más rápidas y poder contragolpear un poco más, teniendo en cuenta que City es quien va a adueñarse más a la pelota. Yo no creo que es un planteamiento conservador, sino es un planteamiento que va con la fortaleza del equipo. City es un equipo que, se tiene, que tiene la pelota, ok, pero es un equipo que en defensa tiene sus dificultades, y eso se vio en el partido, y en eso incidió tanto las transiciones de Mahon como de Buckley y la velocidad de cambio
0: de ritmo de Pulisic Mira, hay cosas que no comparto contigo por ejemplo, en el primer partido de liga contra City Lampard hizo un planteamiento de presión y para mí hizo el Chase un gran partido a pesar de que perdió cosa que para mí fue injusta en el momento porque precisamente el mediocampo de Chelsea presionó tanto que se bañó el balón y eh, desgraciadamente, bueno, los problemas que hemos hablado muchas veces es que la defensa no cerró el partido y perdimos al final pero para mí fue un gran partido por eso sin embargo tú comparas ese partido con este y te das cuenta que el planteamiento es completamente distinto porque fue mucho más conservable y es lo que tú dices, eh, con este, con este mediocampo que, que puso Lampard en juego pretendía tener una pequeña incidencia, una incidencia mayor en el contragolpe del equipo algo que no me gustó caballero fue, por ejemplo, eh, mi criterio yo no vi buena actuación del mediocampo, a excepción parcial de Gante, O sea, para mí las transiciones de City en ataque iban directo desde el ataque de nosotros a la defensa. Nunca pasaban por el mediocampo y llegaban directamente a la defensa. Y por supuesto, el otro problema que vi es el que me que mencionábamos ahorita igual. Eh, los
3: líderes directos, que cada vez que hay un líder directo era temblando porque se notaba que estamos con las mismas carencias defensivas. A ver, mira, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Roberto e incluso pudiera discrepar contigo, pero tú dices que si Lampa salió con un planteamiento más conservador. Roberto, que necesitábamos salir con un planteamiento de, de coger la bola y salir rápido, que me planteaba, que él, él creía que, que debía haber salido Jorginho. Yo no, yo, yo pienso que sí estuvo bien mantener a Canté en su posición, lo que tenían era que haber puesto a Kovacs de inicio y no a Barkley, ¿Por qué? Porque se vio un canté como los viejos tiempos. Canté recuperaba pelotas, pero a la hora de salir no tenía a quien darle ese pase que, que pudiera llegar a, incluso a Mason Mount o a los extremos. ¿Me entiendes? Como que se quedaba ido. Tu, de hecho, tuvo como cuatro o cinco pases en el partido contra City que, que perdía la pelota. Mira, Luis, contra tu criterio, para mí,
0: el partido de Canté no es que haya sido malo, pero para mí no fue nada extraordinario. Y es lo que tú estás diciendo: Canté perdió muchos balones en el medio campo y eso es a consecuencia de que no había un, no tenía un acompañamiento para complementar su trabajo defensivo. Porque Mount, para mí el partido fue súper discreto, al igual que Buckley. Y también es la consecuencia de que tampoco tuvimos muchos balones en el partido. Pero ahí es cuando entra para mí el debate. Creo que si en este planteamiento en el cual Canté es contención y 5, nunca va a tener ese acompañamiento. Por eso es que hay que valorar por fin qué posición, a pesar de que tú lo veas bien ahí. De hecho, en Leicester, no sé si recuerdan, Canté no jugaba solo, jugaba con Drinkwater de, de contención. Bueno, Pedrito Mano, parece que tú y yo no vimos el
2: mismo partido. Para empezar, después voy a operar. Para mí, Mason hizo un partidazo. Partidazo, partidazo, partidazo. Pero bueno, por lo primero, para mí, por lo menos en mi criterio, el fútbol va sobre la capacidad de adaptarte a diferentes escenarios. No siempre una misma receta es efectiva ante un mismo escenario. En el partido de ida sí presionamos más, pero en el partido de ida presionamos y no, ej y no ejercimos bien la presión. Y lo que pasó es que la última línea se quedaba enganchada y entonces eran los espacios que tenían Maré para después contraatacar, igual que con Agüero. Bueno, el, creo que fue golazo también de, de Kevin De Bruyne. Lo que yo digo es que la, el talento táctico del entrenador va en interpretar qué es lo que tengo y cómo con lo que tengo puedo hacerlo más efectivo y puedo hacer más daño. Y en este partido eso se demostró, un Chelsea que se adaptó, que adoptó otra forma de, de juego y fue a pesar de no tener pelota, fue superior porque incluso chances creadas, tiros a puerta y ocasiones de peligro, Chelsea fue superior a Manchester City, si bien fue un partido parejo. Por tanto, yo creo que el tema de la formación y del esquema de Lampard no es para nada drástico y vuelvo y te digo, ni un punto negativo, sino más bien es cómo el, el entrenador interpreta el partido y mueve sus piezas. Para eso está, no, no está como Sarri, por ejemplo, o Conte también, que siempre salían con la misma formación, el mismo estilo de juego, a pesar de que el rival se moviera de otra manera. Y en cuanto a Mason, ya como un tema de individualidad, para mí Mason hizo un partidazo. Partidazo, te digo, muy sacrificado en defensa, recuperando muchos balones e incluso en la ofensiva también estuvo activo.
0: Puntos positivos para mí del partido fue el Christensen. No sé si Quepa estén de acuerdo conmigo, pero mmm, a pesar de que tuvo algún, algún que otro error, creo que estuvo bastante bien. Y voy a decir que a lo mejor no estén de acuerdo conmigo. No sé si Giroud, pero creo que Giroud dio dos o tres jugadas de mucha calidad y ahí se muestra el estado de forma en la que está el francés.
4: Hablando de la defensa, que ya que mencionamos eh, los problemas defensivos que hay en, en, la, en el partido anterior, lo, lo que pasó, para mí el lado, es decir... El lado izquierdo de la defensa, es decir, Rude y Alonso, estuvo su actuación mucho más izquierda que el lado derecho. Alonso y, y, y Rude lo vi un poco eh, impreciso, un partido correcto, un partido normal. Pero nada, que me parece que el lado derecho con explicueta y Christensen que tuvo un partidazo. Creo que Adrián tenía algo por ahí de Christensen.
3: Bueno, Oscar, ahora que tocas el tema de los centrales, voy a, voy a defender a Christensen porque tuvo un partido genial. Christensen completó cuatro entradas donde recuperó pelotas. Tuvo una intersección muy buena, tuvo tres despejes, ganó seis duelos terrestres recuperando bolas, ganó dos duelos aéreos. Eh, despejando bolas en el área también. Sabes que bueno, siempre los centros en el área son característicos de que nos matan, ¿no? Y nos marcan goles. Tocó 58 pelotas, dando un porcentaje de precisión en, su, en sus pases de un 93.3%. <risa> Magnífico. Eh, disparó a vuelta. Tuvo un disparo a vuelta en un corner. Dio un cabezazo. Que por poco cae el gol, pero bueno, eso se quedó con la pelota. Y además tuvo dos reales. Entonces. Tú, eh, para mí tuvo un partido magnífico, y además yo creo que tanto yo como Lampard, Lampard lo ama, es decir, lo quiere, y le va a dar la oportunidad que se merece, y vamos a tener Cristian para rato.
2: Chicos, sí, yo concuerdo con los dos, que para mí, eh, más allá de todos los puntos positivos que se han dicho, para mí la defensa ha sido lo fundamental, y eh, lo digo en qué sentido, en que ha sido lo que más lamentable hemos tenido esta temporada y además ver la defensa tan bien luego de un parón de, de tantos de tantos días y frente al City que viene a marcar ocho goles en dos partidos es absolutamente maravilloso y sobre todo un jugador como Christensen que había tenido sus altas y bajas y por ejemplo aquí nosotros en la Peña siempre Oscar lo está criticando y la Peña también los muchachos siempre están un poco reacios al jugador por, por su inestabilidad pero yo creo que lo más importante para mí fue ese punto fuerte, que la defensa respondió y respondió con crece. Para mí, esa fue la clave del partido. Si bien el City no tenía güero, pero igual es un equipo muy, muy ofensivo y logran mantenerlo al margen a tal punto de que solo tuvieron una opción o un balón parado, que fue el Su Fernandinho. Luego, eh, después del gol, la inestabilidad con el tiro a Sterling que dio al palo. Pero fuera de eso, más nada. El gol del City fue una asombrosa monstruosidad de Kevin De Bruyne fuera de eso más nada para el volumen de situaciones que crea City de goles que anota usted mira estas estadísticas es un absoluto escándalo muy buen partido de la defensa
0: no no sí Robert el equipo de defensivamente en general estuvo muy bien de hecho tú mira las estadísticas de intersecciones y entradas generales del equipo y fue mucho mayor. De hecho, en el partido contra Vila nos superó el equipo, es el equipo rival en ese aspecto, a pesar de que ganamos. Y es lo que tú decías también, los disparos a puerta, solamente le permitimos dos a City. <ríe> es un escándalo.
2: Claro, tener en cuenta siempre, Pedrito, que estas estadísticas son engañosas porque generalmente las ganan quienes más defienden en este partido. Nos tocó defender más, mientras que a Avila le tocó defender más en el partido de nosotros, o sea, no es totalmente así siempre, pero generalmente se cumple que quien más defiende y, y lo hace mejor tiene mejor esa estadística, pero el hecho como tú decías antes, de que solamente dejar el City en dos disparos es absolutamente escandaloso
0: Bueno, sí Robert, toda la razón del mundo verdaderamente a veces las, las estadísticas engañan, de hecho, sobre todo, a veces vemos que un equipo defensivo tiene unas cifras de intersecciones y entradas eh, verdaderamente buenas y quizás en las entradas e intersecciones que tenían que haber hecho, mmm, fallaron y por eso pierden el partido. Señores, y algo que tampoco me gustó, no sé si están de acuerdo conmigo claro, fue el final del partido yo pienso, creo que especulamos hasta cierto punto eh, con el resultado a nuestro favor, ¿por qué? ¿por qué razón? si a lo largo de la temporada no hemos sabido cerrar los partidos yo todavía tengo en mi cabeza el partido contra en el Arsenal que nos remontaron y nos empataron con un hombre de menos ¿por qué razón no liquidar si tuvimos la oportunidad y el chance el partido con más goles? quizás también Lampard no quería forzar a los jugadores a una posible elección de cara a partido de Copa que para mí es muy importante pero igual, cuando entró Guilmo, por ejemplo, y Pedro tuvieron una ocasión clara y se notaba que eran jugadores que venían de, de cambio frescos. Y Guilmo, ¿verdad? Que jugó cinco segundos, pero metió un cambio de juego que, vaya, para mí fue un escándalo. Y tú lo veías corriendo y era otra cosa. Yo vi al equipo en los últimos minutos jugando con el resultado y no está... Yo, por lo menos, desde el punto de vista de fanático del fútbol, no estoy de acuerdo con eh, manejar los resultados de esa manera.
3: Yo la verdad pienso que sí, que el partido se pudo haber liquidado con más goles, pero lo que pasa es que el segundo... La segunda, el segundo intento de Pulisis caigó que le sacó un balón que estaba casi adentro de eso. Hubiera sido el segundo, pero después se formó un tropelaje en el área donde disparó Tami y hubo un rebote. Que bueno, be, bendito fútbol que hubo la mano de Fernandinho y nos proporcionó el penal. Lo hizo. Yo
0: no me refiero a ese hecho, ese hecho sí, verdad. Se dio la jugada y, desgraciadamente, fuimos desafortunados. Pero al final, al final, que ya teníamos un hombre de más, ¿por qué no le guiar el partido si el City es un equipo más que suficiente para darle vuelta con una individualidad al partido? Bueno, nos empataron el partido con un tiro libre. Así que, ¿qué más tú puedes esperar?
4: Sí, yo creo que eh, ese segundo tiempo, ese final de juego, eh, eh, Lampard no hacía cambios, tenía cinco cambios para hacer y apenas había hecho uno, casi a mitad del segundo tiempo. Eh, mmm, yo creo que eh, me, me hubiera gustado ver a Ojiño eh, entrando en el segundo tiempo, a lo mejor durmiendo ese partido, De aquel eh, es un jugador que es muy bueno eh, dando pases y como pasador, y entonces hubiera, hubiera dormido ese partido, ese partido que había que hacer tiempo, había que dormirlo, había que quitarle el balón al City. Y eso, creo que Lampard también a lo mejor no quiso quitar a los jugadores ya que están tan metidos en el partido, ¿no? Eh, y ni hablar de, de William, a mí William no, no me gustó ese segundo tiempo, Ya da la impresión que no va para más, eh, le da unos pases largos y súper lentos, no llegaba, da la impresión que... Le daban el balón y sabíamos ya que no iba a hacer nada con el balón Porque prácticamente hacía lo mismo Incluso hasta estorbó un contralor para el Yo creo que, que Lampard tuvo que haber hecho cambios Antes en ese partido Y por qué no haber utilizado cinco cambios
0: bueno, señores, yo la verdad pienso que ha sido una semana espléndida para Chelsea y hemos ganado los seis puntos posibles que podíamos disputar. Creo que también nos ha ayudado un poco que, que los demás equipos hayan pinchado a nuestro alrededor, los perseguidores, por la, por la cuarta plaza o la clasificación a Champions. Dije en su momento, en el post que analizamos al inicio de la Premier, que uno de los objetivos alcanzarle era lograr la tercera posición para así estar más tranquilos y no estar tan presionados con el tema Champions. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, vamos a repasar un momento la tabla de posiciones. Sin contar Liverpool, que se convirtió en campeón gracias a la victoria contra City. Eh, desde aquí felicitar a cualquier fanático eh, red que nos esté escuchando, ya sea los hermanos Cuban Reds o de algún oyente por el mundo. Eh, luego le sigue City con 63 puntos, Leicester con 55. Viene nuestro equipo con 54, pisando los talones ahí. Y luego, en eh, la disputa por la cuarta y quinta plaza, sigue... United con 49 al igual que Creo que ahí deberíamos preocuparnos más por el caso de Behatton, Que verdaderamente se ha visto en una forma espléndida Vamos a ver por fin United Todos han recuperado terreno eh, regresan con 45 puntos Y bueno, la alica de ellos está en Sheffield y Arsenal Que han perdido muchos puntos en esta primera semana Y bueno, vamos a una pausa ahora acá en la jornada blue Vamos a coger un poco de aire para cerrar ya el programa y hablar sobre lo que se viene para Chelsea y los posibles resultados que podrían obtener los Blues en sus próximos compromisos tanto de Copa como de Liga. vuelta acá en la jornada blue y vamos a entrar entonces al próximo partido que se nos viene que es el partido de copa Fea contra leicester city señores yo no sé ustedes yo no veo con posibilidades de poder ganar ese partido leicester Oye. ha trabajado mucho la forma creo que como dijo Mauri en algún momento lampa podríamos entrar en ese objetivo para mí sería muy bueno para él ganar su primer título como entrenador y me parece una buena una buena opción la copa Fea. Y la pregunta del millón. ¿Ustedes ven abriendo a irut o a Tammy Abraham de titulares en este partido?
4: Primero que todo decirte que, como bien tú dices, esta es la única oportunidad que tiene de ganar un título, salvo que ocurra un verdadero milagro en la Champions, cosa que no creo. Eh, la única opción que tiene de no irse en blanco es ganar la Fco. Cup, pero al mismo tiempo es muy importante eh, asegurar eh, la Premier League. Entonces... Por eso creo que vamos a rodar. Ahora, el Leicester es un equipo que no tiene plantilla para afrontar tantos partidos seguidos. Es un, un equipo que está planificado para jugar la liga los fines de semana y de vez en cuando la copa porque no juega Champions. Entonces, la plantilla la tiene muy corta. Y le, se, se le, está, le está pesando mucho esto. Hemos visto un bajón de rendimiento total. Por eso creo que somos favoritos de eh, eh, ganar ese partido y ver eh, si... Cómo, cómo mueve sus piezas, Lampa que yo pienso que también va a rotar, hay jugadores que ya necesitan un descanso, y por qué no ¿Por qué no darle la, la, la titularidad a Tami, porque es un jugador que necesita confianza, necesita marcar ya un gol, porque se ha notado que la confianza que tenía a principios de temporada ha bajado, y yo creo que esa confianza, de la única manera que se puede recuperar es marcando gol, y este partido puede ser una gran oportunidad para eso.
3: Bueno, Pedrito, sí, ya va mirando de cara al partido de la FA Cup frente a Leicester, pienso que sí van a haber cambios, pienso que va a salir Tommy ¿por qué? Eh, porque el equipo no va a necesitar rotaciones para guardar los titulares del partido frente a City, que son los eh, jugadores primordiales para luchar la cuarta plaza de la Champions del año que viene, es decir, de la próxima temporada, y sí van a haber cambios, estoy de acuerdo con Oscar, Mira, pudiera darse el caso de que salga Billy Gimbel como titular en ese partido, darle la oportunidad al joven talentoso. Y pienso que, que pudiéramos estar en presencia también de, de un Pedrito como regular y así refrescar las piezas claves de, de nuestro partido frente a Manchester City.
0: Bueno, sí, yo espero que sean rotaciones en ese partido. Me gustaría ver a Gimbel. Gimbel, yo ya les digo, yo no me he visto. 5 segundos de ritmo, que fue en el partido contra City. Y yo creo que mucho está enfocado porque no se vio desfasado. Dio un cambio de juego espectacular. Y creo que debe. Yo creo que yo creo yo confío en Lampa y creo que lo va a poner en ese partido. Creo que también podríamos ver a James. Ustedes saben que James, Lampa le tiene mucha confianza. Creo que va a estar ahí. Y ojalá que Tami lo pongan a jugar y haga un poco de ritmo. Porque los muchachos lo necesitan, verdaderamente. Y también hay que tener en cuenta que ese partido será de visitante. Señores. ¿Qué creen ahora del partido que se nos entra semana el miércoles contra Weham? Un partido con un equipo que está luchando por la permanencia siempre son difíciles esos partidos y un partido no sé ustedes pero a mí lo que son wehan y Newcastle siempre me dan mala espina en cualquier temporada porque siempre se nos atraviesen en algún momento qué creen de ese partido sí yo
4: concuerdo contigo un partido difícil un partido engañoso sobre todo y más que perdimos el, el partido de ida eh, pero bueno el Chelsea con buena dinámica incluso creo que el de fin de semana de FECO lo vamos a ganar también por lo que te expliqué y yo creo que vamos a seguir con esa buena racha ya el equipo no lo veo con más fresco de ideas más eh, no, no tan como, como el partido de ida que, que nos marcaron un gol en el primer tiempo y ya de nuevo nosotros sin idea ya cerrados atrás entonces creo que, que va a ser diferente por, por esa parte vamos a ver eh, cómo funcionan las rotaciones pero difícil no me atrevo a dar ningún resultado porque sabemos cómo son estos partidos ¿no? pero, pero yo creo que sí que, que, que debemos ganar ese partido y más que en no se ha visto tampoco tan bien después del parón
0: Oscar, yo digo rápido, ahora que dices rachas, señores, con el partido contra City, el Chelsea lleva... Desde, 2000, desde noviembre de 2019, por primera vez tres partidos ganados en casa consecutivos y llevamos tres victorias seguidas, así que creo que vamos por un buen camino, ese es el dato. Bueno, antes de finalizar la jornada Blue, yo quiero que ustedes se atrevan, se mojen los pies y me digan qué marcadores o qué resultados ven
3: ustedes para esos dos partidos de los que hablábamos que se vienen en la semana que viene. Les voy a dar mi pronóstico bien reservado, pronóstico para Chelsea y Leicester, 2-1, 3-1 a favor de Chelsea. Y para Weham tengo un 2-0.
4: Yo me voy con 2-0 ambos partidos. Creo que vamos a repetir ese marcador y, y te digo más. Tami en alguno de esos partidos va a marcar. Así
0: me gusta, así me gusta. Yo me voy, yo me inclino por un 2-0 el domingo y un 1-0 el miércoles. Y un digo rápido, a raíz de todo, este, de todo el título con, con Liverpool, de, de Lelía y demás. Eh, hay que, vamos a recordar que en el 2016 Leicester ganó su liga o sea o aseguró su primer título gracias a un resultado de Chelsea en un partido contra Tottenham y en este partido contra City pasó lo mismo o sea Chelsea le aseguró a Liverpool un título a raíz del resultado con, con el City y entonces la, el, la, el picante que tiene esto es que en ese antecedente con Leicester el año próximo Chelsea fue campeón de liga entonces la pregunta será ¿pasará eso eh, la temporada que viene?
4: No quería irme sin, sin comentarles que por cierto muy bonito la Stanford Bridge eh, con todas esas gradas decoradas y como dado curioso eh, en los paneles de publicidad, de, de, es decir, las pantallas esas publicitarias que van cambiando durante el partido se mostraron todos los nombres de los fichas supposed club de, del mundo y ahí estuvo la de nosotros, la de Cuba y realmente un orgullo para, para nosotros como Peña eh, y un logro muy grande eh, Vernos reflejados ahí en el mismo campo Donde están los jugadores Así que me parece que debemos resetar eso
0: Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy en la Jornada Blue Programa bastante abarcador eh, Hemos analizado esta primera semana de regreso de la Premier Y estaremos regresando acá a la próxima Con otros dos partidos Los que pronosticamos eh, al final del programa, así que amigos gracias nuevamente por apoyarnos escucharnos donde quiera que estén y manténganse siempre como les digo pendientes a todo lo relacionado con la jornada Blue, que seguiremos trabajando para seguir complaciéndonos y no solo yo, sino estos grandes anfitriones que tengo a mi lado, así que como siempre digo un abrazo, cuídense, chao